0: Po zkáze Númenoru odplul Elendil se svými syny a stoupenci do středozemě, kde založili království Arnor a Gondor. Zatímco Elendil panoval jako velekrál ze severního království Arnoru, jeho synové Isildur a Anárion vládli společně Gondoru na jihu. Po válce posledního spojenectví elfů a lidí proti Sauronovi, kde zemřel Elendil i Anárion, se velekrálem stal Isildur a vládu nad Gondorem vložil do rukou Anárionova syna Meneldila. Za jeho králování rostl Gondor do nádhery, až říše připomínala bohatstvím a majestátem Númenor před jeho pádem. Nakonec ale v rychle ubíhajících letech středozemě Gondor začal slábnout a Anárionová rodová linie se lhala. polis. A tohle je historie Gondoru od prvního nájezdu východňanů po občanskou válku a příchod moru. Po smrti Anáriona Izildurova bratra před Barad důr vládlo v Gondoru 31 králu. Jižní království rostlo v bohatství a moci na souši i na moři déle než tisíc let a začalo pomalu uvadat až při vládě Atanatara II. známého též jako Alkarin Skvělý. Známky úpadku Númenorejského plemene bylo ale možné pozorovat již na začátku třetího věku, protože se urození důnadáni ženili pozdě a měli málo dětí. Sedmý král Gondoru Ostoher nechal představit měnas Anor, později známé jako Minas Tyrit, a od té doby v něm gondorští králové bydleli raději než v Osgiliatu. Za časů Ostohera byl Gondor poprvé napaden divokými muži z východu, a bohužel byl Ostoher později zabit, během jedné z invazí východňanů. Pomstil ho až jeho syn, který na východě dobil značná území. Dvanáctým králem Gondoru se stal Taranon, kterým začala řada takzvaných lodních králů, kteří budovali loďstvo šířící moc Gondoru po březích na západ a na jich od ústí Anduiny. Jako připomínku svých slavných vítězství pak Tarannon přijal korunu pod jménem Falastur, což znamená pán pobřeží. Slavnější než on ale byla žena královna Beruthiel. Samotářská a besitná Beruthiel nenáviděla zvuky a pachy moře, neměla vláse tvoření, barvy a pracné ozdoby a chodila jen v černé a stříbrné. Žila v holých komnatách v Osgiliatu a její zahrada byla plná zmučených soch pod cypřiši a tisy. měla devět černých koček a jednu bílou, se kterými rozmlouvala nebo četla v jejich paměti a vysílala je špehovat obyvatele Gondoru, aby znala jejich tajemství. Manželství Tarano na Beruthiel bylo bezdětné a nakonec bylo její jméno vymazáno z knihy králů, protože její manžel jí dal svými kočkami posadit na samotnou loď a nechali unášet severním větrem na širé moře. Loď byla naposledy spatřena, jak se žene okolo Umbaru pod srpkem měsíce s jednou kočkou na stěžni a jinou jako emblemem na přídi. Jelikož neměl taránon žádného potomka, na trůn po něm nastoupil jeho synovec Ernil I, jenž opravil v Pelargiru starobělý přístav a zbudoval velké loďstvo. Poté oblehl na souši i na moři Umbar, zmocnil se ho a ten se pak stal velkým přístavem a pevností gondorské moci. Umbar byl velký mis a souší obklopený záliv, kde byl lidmi z Númenoru založen přístav někdy po roce 18.2. věku, kdy Númenorejci zakládali přístavy a obchodní centra na západním pobřeží středozemě. Po pádu temného pána Saurona ve válce posledního spojenectví elfů a lidí se Umbaru zmocnil černí Númenorejci, kteří soupeřili s Elendilovými syny a Gondorem. Jejich plemeno se rychle mísilo s lidmi středozemě a jejich potomci po nich zdědili nezmenšenou nenávist vůči gondoru. Umbar byl dobit Ernielem za velikou cenu a král si svůj triumf dlouho neužil, protože se ztratil se svými muži a mnoha loďmi ve veliké bouři poblíž Umbaru a nepřežil. Jeho syn Kyriandil musel posléze bránit pevnost před útokem haradských, které vedli šlechtici vyhnání z Umbaru. A odehrála se veliká bitva u Haradvajtu, kde veliká síla haradských porazila Gondor a Kriandil v ní padl. Mnoho dalších let pak byl Umbar pravidelně napadán, ale díky námořní síle Gondoru se jej nepodařilo dobít. Kyriandilův syn Kyriáher zatím vyčkával a skromaždoval síly. Pak přišel od severu po moři i po souši, překročil řeku Harnen a napadl Haradské, které na hlavu porazil. Ti museli uznat nadvládu Gondoru a Kyriáher poté přijali jméno Hermendakil, tedy vítěz nad jihem. Po celý zbytek jeho dlouhé vlády se žádný nepřítel neopovážil zaútočit na Gondor, nebo se vzepřít jeho moci. Gondoru vládla 134 let, šlo o druhého nejdéle vládnoucího panovníka v celé Anárionové linii a za jeho dnu dosáhla Jižní říše vrcholu své moci. Moc Gondoru se tehdy táhla na sever ke Celebrantu a jižnímu okraji Temného Hvozdu, na západ k Šeravě, na východ ke vnitrozemskému jezeru Run, na jih k řece Harnen a odtud po pobřeží k poloostrovu a přístavu Umbar. Lidé z údolí Anduiny uznávali moc Gondoru a Harad mu musel vzdávat hold, protože synové jejich králů byly drženi na dvoře jako rukojmí. Mordor byl sice stále spustlý, ale velké pevnosti střežící průsmyky na něj upíraly oči a dávaly pozor, zda se v něm neprobouzí zlo. Smrtí Hyarmendakila skončila linie lodních králů, Protože jeho syn, již zmíněný Atanatar al dával přednost pohodlí a žil ve veliké okázalosti. A nečinil nic, aby udržoval moc, kterou zdědil po svém otci. Jeho synové byli podobného ražení. Atanatar žil ve velkém bohatství, takže lidé začali říkat, že drahé kameny jsou v Gondoru jako oblásky na hraní pro děti. Král miloval luxus a právě za jeho vlády byla původní koruna Gondoru nahrazena drahokamy zdobenou přilbou. Gondor začal slábnout ještě před Atanatarovou smrtí. A nepřátelé jižní říše to nepochybně spozorovali, protože stráž Mordoru byla zanedbávána. První velké zlo ale přišlo na Gondor až později za vlády Valakara, kdy vypukla občanská válka. V příbuzenském sváru bylo způsobeno veliké zlo, skáza a ztráta, které nebyly již nikdy napraveny. Ale o tom až později. Na trůn po svém otci Atanatarovi nastoupil Narmakil, který se ale chtěl zbavit všech strastí a jenom si užívat. A tak jmenoval svého synovce minalkara regentem říše. Minalkar byl velice zdatný a schopný muž a do popředí jeho zájmu se dostali seveřané. Ti se díky míru zajištěnému gondorskou mocí velmi rozrostli a králové jim dali rozsáhlá území za Anduinou jižně od Velkého Zeleného hvozdu, aby zde fungoval jako přirozená ochrana proti útokům z východu. Východňané se za vlády Narmakila pokusili Gondor znovu napadnout, třeba že zpočátku jen s malou silou, a k tomu vyšlo najevo, že ne všichni seveřané zůstávají běrni Gondoru a buď z pokořisti nebo kvůli sváru mezi svými knížaty, se připojují k východňanům. Regent Minal Carteris schromáždil veliké vojsko a v roce 1248 porazil vojsko východňanů mezi Rovanionem a vnitrozemským jezerem a zničil všechny tábory nepřátel východně od jezera. Poté přijal jméno Roman Dakil, tedy vítěz nad východem druhý tohoto jména. Po svém návratu pak regent opevnil západní břehy Anduiny až po ústí Lipavy a zakázal všem cizincům průjezd po řece za Emin byl to Romendakil, kdo nechal postavit argonat, neboli královské kameny, dvě obří sochy vytosené do skály v soutěžce představující Isildura a Anáriona, dva první krále Gondoru. Protože Regent potřeboval mnoho mužů na ochranu gondorského území, přijal Romendakil značné množství severanů do svých služeb a některým dal i vysoké hodnosti ve svém vojsku. Jeho hlavním spojencem se stal Severan a král Rovanionu Vidugavia, který byl nejmocnějším ze severských knížat a významně pomohl Gondoru ve válce proti východňanům. V roce 1250 pak vyslal Romendakil svého syna Valakara jako vyslance do Rovanionu, aby zde přebýval u Vidugavia a seznámil se s jazykem, zvyky a politikou Severanu. Valakar překročil záměry svého otce, zamiloval si severní zemi i jeho drsný lid a oženil se s Vidugaviovou dcerou Vidumavy. V roce 1260 se Valakar vrátil se svou ženou a synem zpět do Gondoru. vy by byla krásná a ušlechtělá paní, ale s krátkým životem, který byl sudbou menších lidí. I proto se důnadání báli, že takový budou i její potomci a padne majestát králu lidí. Zejména v jižních provinciích se lidé bouřili, a to především proti Valakarově synovi Eldakarovi, kterého nechtěli přijmout, protože se narodil v cizí zemi. Když Narmakil v roce 1294 zemřel bez potomků, usedl na trůn jeho bratr Kalmakil, který ale byl ve věku 236 let příliš starý na to, aby vládl. A tak jeho syn Romendakil dál zastával funkci regenta. O deset let později Kalmakil zemřel. A Romandakil se konečně zbavil regentské funkce a začal vládnout Gondoru jako právoplatný král. Romendakil vytvořil titul zprávce Gondoru. V roce 1344 zemřela Valakarova manželka Vidumavy která měla skutečně kratší život než její manžel, přestože se dožila vysokého věku přes 100 let. Balakar nastoupil na trun roku 1366 a jeho vláda byla obdobím míru. Jak se ale jeho panování nad Gondorem blížilo ke konci a k převzetí koruny se připravoval jeho syn smíšené krve Eldakar, v jižních provinciích začala růst nespokojenost, ze které později vzešel příbuzenský svár. Když tedy Eldakar nastoupil po svém otci na trůn, vypukla v Gondoru občanská válka. Eldakar byl hezký, udatný a nezdálo se, že by díky severské krvi stárl rychleji než jeho otec. Navíc k jeho gondorskému původu přidal nebojasný duch Severanů a proto se Eldakar nenechal snadno připravit o své dědictví. Když tedy proti němu povstali přívrženci Kastamira, který byl krví po Eldakarovi nejblíž koruně, odporovali jim až do posledních chvil. Nakonec byl ale obklíčen v Osgiliatu a dlouho město držel, než ho hlad a přesila bouřenců vyhnala ven z města, které posléze bylo zapáleno. Při obléhání a požáru byla zničena věž Osgiliatského domu a jeden z palantýru se ztratil ve vodách. Eldakar ale ztracen nebyl, svým nepřátelům vyklouzil ze sevření a utekl ke svým příbuzným v Rovanionu na severu. Tam se k němu připojili důnadání ze severních částí říše a seveřené ve službách Gondoru. A tam Eldakar vyčkával na svoji příležitost. Trůn mezitím uchvátil kastamer, který byl velitelem loďstva a podporoval ho lid z pobřeží a z velkých přístavů Pelargilu a Umbaru. Kastamer se jako vládce brzy projevil nejen jako povýšený a nešlechetný, ale také jako krutý muž, který nechal zabít Eldakarova syna Ornendila. Vraždění a ničení páchané ve městě Osgiliath na jeho příkazy také převyšovalo válečnou nutnost a lidé si to v Minas Anor a Itilenu zapamatovali. Víra lidu v Kastamira poklesla ještě víc, když se zjistilo, že zanedbává zemi, zajímá se jen o loďstvo a hodlá přesídlit královské sídlo a dvůr do Pelargiru. Kastamir vládl pouhých deset let, když Eldakar vycítil příležitost, chopil ji za pačesi a přitáhl ze severu s velkým vojskem. Byla svedena veliká bitva v Lebeninu u brodu Erui, kde Eldakar sám zabil v souboji Kastamira a pomstil tak svého syna. Mnoho nejlepší gondorské krve bylo prolito v boji. A Kastamirovi synové uprchli a s dalšími příbuznými a s mnoha muži z námořnictva se dlouho drželi v Pelargiru. Eldakar neměl žádné lodě, aby mohl Pelargir obléhnout z moře. A tak Kastamirovi synové schromáždili všechny své lidi a odpluli do Umbaru, kde se usídlili. Tam vytvořili panství nezávislé na gondorské koruně a stali se útočištěm pro všechny královy nepřátele. Umbar poté zůstával mnoho lidských věků ve válce s Gondorem a až do dnů krále Elsara neboli Aragorna nebyl nikdy podmaněn a oblast jižního Gondoru se stala sporným územím mezi korzáry a krály. Eldakar poté usedl na trůn a dožil se 235 let a 58 let královal, z nich 10 let strávil ve vyhnanství. Protože mnoho důnadánů padlo v bojích příbuzenského sváru, krev královského rodu a ostatních potomků Númenorejců se značně smísila s krví menších lidí. Eldakar projevoval přízeň se veřanům, se jichž pomocí získal zpátky svou zem, a lid Gondoru byl doplněn velkým počtem příchozí z rovanionu, Přestože se někteří obávali, že mísení krve uspíší úpadek Dunadánu, nestalo se tak a věk se jim krátil po troškách jako doposud. Největší zlo na Gondor přišlo později. A to v roce 1636, kdy přiletl z východu na temných větrech Smrtonostný mor, který zabil 26. krále Gondoru Telemnara a jeho děti. Zemřel mnoho lidí v Gondoru, především těch, co žili v Osgiliatu. A protože únava a nedostatek lidí zapříčinil neobsazenost pevností na hranicích Mordoru, ustal nad zemí temného pána Dozor. Později bylo vypozorováno, že mor přišel v době, kdy se ve velkém zeleném hvozdu prohluboval stín, objevil se mnoho zlých tvorů a Sauron znovu povstal. Štěstí v neštěstí bylo, že její nepřátelé Gondoru byli morem decimováni a nemohli na něj zautočit, protože by ho jistě v tu dobu dobili. Smrt krále Telemnara zapříčinila uschnutí a zahynutí bílého stromu v Minas Anor, ale jeho synovec Tarondor, který se stal králem po něm, zasadil v citadel nový semenáček. Protože byl Ozgiliad po vyplenění vyplnění z části opuštěn a pomalu se rozpadal, přemístil Tarondor královský dvůr do Minas Anor. Také mnoho z těch, co uteklo z Ozgyletu do Itilienu, nebo do západních údolí, se bylo ochotno vrátit. Tarondor vládl nejdéle ze všech králů Gondoru, protože získal korunu v mladém věku. Bylo mu pouhých 59 let, ale díky Moru nemohl vykonat nic víc, než vnést pořádek do své říše a pomalu budovat její sílu. Po neobyčejně dlouhé vládě Tarondora nastoupil na trůn jeho syn Telu Mehtar. Který v roce 1810 napadl umbar, protože ho obtěžovala o povážlivost korzáru, kteří plenili pobřeží gondoru. V té válce zahynuli poslední kastamirovi potomci a umbar byl pro tu chvíli zase v držení gondoru. Na památku svého vítězství si Telumechtan nechal ke svému jménu připojit titul Umbar Dakil neboli vítěz nad umbarem. Bohužel v dalších neštěstích, které postil Gondor, byl umbar ztracen a dostal se do rukou haradských. Ale o tom si povímáš příště. Jak se vám další kus historie Gondoru líbil, co na něj říkáte? Napište nám do komentářů. Jinak do nového roku můžete vstoupit s naším diářem. Hledejte průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury na pultech a webu knih Dobrovský. Můžete nás podpořit na hero, hero.co lomeno Nerdopolis nebo pořídit trikomikinu nebo tašku z naší kolekce na www.blackfinstor.cz lomeno Nerdopolis. Vše nejlepší do nového roku přeji Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Aka Nerdopolis. Geek and Proud.